0: 我们要来谈谈隋唐的历史，因为有听众朋友说：“主持人，你怎么都没有谈到隋唐的历史？此隋唐非彼隋唐。”我们谈的是隋朝和唐朝，而不是影视红星隋唐哦。<笑>好，从今天开始，我们就来聊聊隋朝和唐朝的历史。只存在短短三十八年的隋朝。虽然是中国历史上典型的短命王朝，但它结束了东晋南北朝两百七十三年的分裂状态，创建了继秦汉以后的第三次大统一的局面，它的历史地位是不能忽视的。之后建立的盛唐有许多制度都创立于隋朝，因此。我们常将隋唐两代并称为“隋唐”。隋文帝杨坚仅仅用了十七年的时间，就让社会、政治、经济和文化出现了繁荣的景象。可惜随后继位的隋炀帝杨广横征暴敛、贪图游乐，最终激起了民怨，自食恶果。隋朝也因此宣告灭亡。西元六一八年，唐高祖李渊建立了唐朝，而后呢，由他的次子李世民领兵十年，完成了统一大业。玄武门之变，李世民即位，他就是唐太宗，创建了唐朝历史上的第一个盛世——贞观之治。此后的唐玄宗时期，国强民富。史称开元盛世。安史之乱后，唐朝渐渐走向衰亡。唐朝后期，藩镇割据，宦官专权，朋党争斗，农民起义时有所闻。最后，平定黄巢之乱的大将朱温取代了唐朝，建立后梁。好，我们先来聊聊隋文帝。作为政治家，隋文帝持守着难能可贵的简朴品德。隋文帝的内功可能是历朝皇帝中最简陋的，后妃宫女不用美饰，衣服及日常器具也有严格的供应制度，不得逾越。衣服若有破损，补了再用。一般世人多用布帛。世代只用铜铁骨角，而不用金玉。隋文帝的饮食也是简单的不能再简单，除了必要的宴会，每餐最多一小盆肉，而寝宫使用的也是布幔布帐。隋文帝如此躬行节俭，减少用度，人民的负担自然减轻不少。而有利于推行他为巩固政权所采取的各项措施。为了推行廉洁新政，隋文帝做了许多重大的改革跟创新，其中影响最为深远的是设立三省六部制和科举制。三省，也就是内史省，也就是中书省和门下省、尚书省。内史省为决策机构，门下省为审议机构，尚书省则是行政机构。下面设有吏部、礼部、兵部、刑部、户部、工部，也就是所谓的六部。三省六部制使职权分明，各部门各司其职，被后世所沿用。西元五八三年，隋朝政府改革法制，重修《开皇律》，开始打开的开，皇是皇帝的皇，律是法律的律，重修《开皇律》，将前朝的八十一条死罪、一百零五条流罪、十余条徒杖等酷刑和灭门等罪，一律废止。对犯人的处置采取审慎态度，有效防止冤案的发生。隋文帝对法律的改革，减轻了残酷性和野蛮性，在中国法治史上具有划时代的意义。针对如何筛选人才的问题，隋文帝废止了被贵族所垄断的九品中正制。另外定定了一套考试制度，这就是最早的科举。先选科再考试，主要分为明经科，也就是考儒家的经典；进士科，考对策和诗赋；民法科，考律令；和民算科，考数学。其次，进士及第。即取得做官的资格，需参加吏部考试。吏部考试及第者，授予六品以下的官，否则将被放回待选。隋朝的科举制度开创了中国文官考试制度的新局面，它绵延数朝，一直到清朝末年才结束。不过，用考试来选拔人才的方法，至今仍然被许多国家所采用。隋文帝的这一个创举，真的可谓是意义深远。所以，我们可以说，隋文帝是治国有道的皇帝。而隋文帝也吸取了陈后主亡国的教训，他时刻警惕自己，要慎重处理政事。尤其要注意节俭。只要发现官吏有贪污奢侈的行为，一律严惩。就算是皇子也不能例外。三皇子秦王杨俊，英俊的俊哦，因为灭陈的时候立了战功，自以为了不起，丝毫不把朝廷的法律放在眼里，生活也越来越奢侈。他甚至指使手下放高利贷、敲诈勒索，致使许多小官吏和老百姓倾家荡产。文帝听说以后，特地派人去调查，并且把他的手下抓起来。谁料，胆大的秦王不但没有收敛，反而越来越任意妄为。他模仿皇宫建造自己的宫殿。用外国进贡来的香料涂抹墙壁，用美玉、黄金装饰台阶，又用镜子镶满宫殿的四墙。他还搜罗各地的美女，日夜寻欢作乐。这可把文帝给气坏了。他立刻罢免秦王的官职，并且将他禁闭起来。大将军刘申。原以为文帝只不过是一时的气氛，等气氛稍微缓和下来，就去前往为秦王说情。他说：“哎呀，秦王不过是多花了一点钱，把房屋修得好一点，其实也不算什么大错。陛下是不是处罚过重了？”文帝严肃地回答：“法不可违。”不论什么人都得遵守国家的法律。刘生还想求情，他说：“秦王还年轻，陛下就饶了他吧。”谁知还没等刘生说完，文帝就起身拂袖而去。几天后，大臣杨素也来劝文帝赦免秦王。文帝一口回绝，他说：“皇子和百姓不是应该遵守同一个法律吗？如果照你们的说法，那是不是还应该另外设立一个皇子律呢？任何人犯罪都得依法制裁。”秦王听说文帝连大臣杨素的请求都拒绝了，担心又害怕。不久就病逝了。秦王的手下请求给秦王立个石碑，文帝没有同意。他说：“想要留名，在史书上记一笔就够了，何必立碑呢？”随后吩咐将秦府府中的奢华装饰全部拆除。后来，隋文帝发现太子杨勇也讲究排场。过着奢侈的生活，甚为气愤。他特地召见太子，严厉地告诫他：自古以来，凡是喜欢奢侈的帝王都没有能持久的。你是太子，更要节俭才是。太子听了，连连点头称是。好，我们来说太子杨勇哦。虽然很早就显露了出众的政治才能。但一向节俭的隋文帝对他仍然放心不下，怕他生活过于奢侈，最终难以得到民心，无法统治万千的民众。有一天，文帝叫宫女搬来了一个箱子，他指着箱子问太子：“你知道这里面装什么吗？”太子只知道这是父亲进宫时唯一携带的旧物。并不知道里面究竟装的是什么宝物。文帝见太子一脸疑惑，就吩咐宫女把箱子打开。太子走近一看，原来是一些旧衣服。文帝上前摊开一件衣服，说：“这是我当年在芒山跟齐军作战时所穿的战袍。”上面的血迹是我大腿受箭伤染的。你二大爷就是在这场战争中死的。别看这件薄衫普通，周宣帝几次招我进宫想杀我，我每次都穿它，总是能化险为夷。它是吉祥之物。文帝一边翻着旧衣服，一边回忆往事。我常常翻看这些旧衣服，因为它能让我想到过去的艰辛岁月，让我懂得大隋的江山得之不易呀、啊。文帝命令宫女抬走旧箱后，又取来一柄带鞘的短刀。他说：“这是我当年为了防身而准备的，多亏了他。才让我躲过了宇文氏对我的一次次暗杀。虽然太子知道帮助父皇躲过宇文氏刺杀的是忠诚于父皇的李元通，而非这柄短刀，但父皇要将短刀刺给自己时，他还是恭恭敬敬地接受了。隋文帝叮咛着：“以后你看见这柄短刀。”要牢记，创立江山不容易，而守住江山更难呢，一旁的太子立刻点头回应。好，我们先休息一下，稍后再来听更多有关隋文帝的故事。隋文帝为了稳固政权，对社会各方面进行了一番整顿和革新，其中有以律法为重。他派人修订刑律，废除一些残酷的刑罚。这本来应该是一件好事。问题是，作为一国之君的文帝，有时候自己也不遵守新律法，往往一生气。就随便下令杀人，管理司法的官员们因此很为难。其中有个叫赵绰的人，绰就是风姿绰约的绰赵绰的人就常常顶撞文帝。为了统一货币，文帝废除了旧钱，新铸标准货币通行全国，并且下令凡不合标准的货币。禁止流通，但是还是有人会偷偷的拿着私藏的次等币去换取新的标准币。有一次，在都城大兴，也就是现在的陕西西安的大街上，就有两个换币的人被捉进衙门。文帝得知此事后，心想：有人竟然敢违抗他的禁令。一气之下，就下令要把那两个人通通砍头。接到命令的赵绰立刻进宫求见文帝，说：“这两个人虽然犯了禁令，但是按照刑律只能打板子，不该处死。”文帝不耐烦的回复他说：“这是我下的命令，你只管执行就好了。”赵绰接话说：“陛下不嫌我愚笨，让我当管理司法的官员。如今遇到不依刑律杀人的情况，我怎能不管呢？”这下子可把文帝给气坏了。他说：“难道你想撼动大树吗？”赵绰语气平和地说：“不敢，也不想。”我只是想劝说陛下改变主意而已。”文帝一脸怒容地说，“哼，那你是存心触犯天子的威严喽？”赵绰虽然害怕，但是依然坚持自己的意见，不肯离去。文帝没有办法，只好让步，取消了杀人的命令。赵绰为了依法办事。常常冒犯文帝，有时文帝甚至以死威胁，但赵绰就是不退让。当时官场上流传着一种迷信的说法，就是说穿红色的裤子对做官的吉利。刑部侍郎心胆就叫妻子也帮他做了一条，穿着上朝，结果不但没讨到吉利。反而招来横祸。文帝认为辛胆是在搞巫蛊，巫蛊是历代皇帝最不能容忍的事，所以文帝执意要把辛胆处以死刑。但是赵绰认为，依照律法，辛胆罪不当死。文帝见赵绰又要抗旨，气得浑身发抖，厉声说道。你想救心胆，那你自己的命还要不要？赵绰毫不畏惧，坚持道：“陛下可以杀我，但是不该杀心胆。”说完，就走下朝堂，脱去官服，准备受刑。文帝其实并不想杀赵绰，但赵绰却当真，让他很难收场。文帝派人前去劝说，赵绰却依然态度强硬地说：“臣一心执法，不怕一死。”文帝无奈，拂袖起身进了内阁。事后，文帝冷静下来，觉得赵绰还是言之有理的。第二天上朝，就夸奖了赵绰一番。还赐给他三百匹的锦缎。来谈谈隋文帝是如何取得江山的。西元五八一年，隋国公杨坚发动政变，消灭了北周，建立隋朝，史称隋文帝，年号开皇。开是打开的开，皇是皇帝的皇。五八八年。隋文帝以五十万大军伐陈，江南风俗荒淫，陈后主生于深宫，根本不知道民间疾苦，整天只知道跟宠妃歌舞诗词，因此隋朝军队几乎都是不战而胜，在次年的四月就告捷而归，隋灭掉了陈。除了有天时地利的客观因素，也与隋文帝杨坚的俭德勤政有关。他常说：“成由俭，败由奢。”这就是隋文帝的座右铭。因此，他不遗余力地治理政事，勤政使隋文帝成为明君，俭朴使隋文帝以民为本。隋文帝和他的大臣们从乱世走来，深知统一大业得来不易，所以君臣上下全都兢兢业业，开创出了开皇之治。好，说完了隋文帝的故事，接着我们来说隋炀帝杨广的故事。晋王杨广是隋文帝的次子。他在南下灭陈和抵御北方突厥的过程中立下了大功，并且笼络了一批人才，一心想要取代兄长杨勇的太子地位。而杨勇由于生活奢侈，渐渐失去文帝的欢心。于是杨广趁机迎合文帝的心意，提倡节俭，博好声色。骗得文帝对他的信任，文帝果然废掉太子杨勇，改立杨广为太子。西元六零四年，文帝病重卧床，杨广迫不及待的写信给亲信杨素，密谋夺位。不料此信无意间落入文帝的手中，文帝看到之后非常的生气。决定废除杨广，重新改立杨勇为太子。杨广得知这件事情败露后，在杨素的参谋下刺杀了文帝，之后又派人杀了杨勇。就这样，杨广登上了皇位，史称隋炀帝。第二年，也就是西元六零五年，改年号为大业。大小的大“大业”就是事业的“业”。隋炀帝继位的第二年，就命令宰相杨素和管理建筑工程的大将宇文恺，开始在洛阳营建新的都城——东都。宇文恺是高明的建筑工程专家，迎合隋炀帝追求奢侈的心理，刻意将工程规模扩大。建造宫殿所需要的高级木材石料，都是由遥远的大江以南、五岭以北地区运送来的。光是一根柱子，就得用上千人去拉。为了建造东都，每个月一使两百万民工，日以继夜的施工。此外，他们还在洛阳的西面建立了一座西院。这是专供隋炀帝玩赏的大花园。花园内人工海、假山、亭台楼阁、奇花异草应有尽有。更别出心裁的是，一到树叶凋落的冬天，便用彩绫剪成的花叶加以装饰。在建造东都的同一年。隋炀帝还下令征调河南及淮北的百姓，开凿通济渠。此后五年里，隋炀帝又两次征调民工，开通了永济渠和江南河，最后将四条运河连成一条贯通南北、全长两千多公里的大运河。通济渠完工没多久。隋炀帝就带着二十万人的庞大队伍畅游江都，也就是现在的江苏扬州。出发那一天，隋炀帝跟妻子萧后分成两艘四层高的大龙船，船上各有宫殿和宫室上百间，装饰的金碧辉煌。随后则是宫妃、王公贵族。文武官员乘坐的几千艘载船，在后面的几千艘大船装载了卫兵和他们的武器及账目。这上万艘大船，船头船尾相连，绵延一百多公里。这么庞大的船队怎么行驶呢？不用担心，这种事情啊，早就有专人安排好了。运河两岸修筑了柳树成荫的御道，八万多名民工被征来做纤夫，路上骑兵数十万，夹岸护送，河上行驶着光彩耀目的船只，路上飘扬着五彩缤纷的彩旗，水陆相映，真可谓说不尽的繁华呀。为了满足船队大批人员的享受。隋炀帝还命令两岸的百姓要现食，也就是现出食物的意思。百姓送来大量丰盛的食物，别说隋炀帝吃不了，就是宫妃、太监、王公大臣一起吃也吃不完。于是，常有多余的食物埋于岸边，而那些被迫现食的百姓却只能倾家荡产了。好，很快的，今天的节目又告一段落了。更多精彩的故事，欢迎朋友们明天再继续收听喽！陪你说历史节目，我是汪培，我们明天再见，拜拜。